0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst Sonntagmorgen, 10 Uhr im Friedenshof, hier im Gemeindesaal und auch zu Hause vor den Fernsehern oder PC-Bildschirmen oder wo immer Sie und ihr uns zuschaut. Gottesdienst, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Predigt wird uns heute Annelie Krebs halten über einen Text aus Nehemiah 7 und Nehemiah 8, Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist und für uns predigst.
1: Ja, liebe Gemeinde, ihr dürft bei dem kommenden Lied die erste und die vierte Strophe gerne mitsingen mit Mundschutz. zu Hause. ihr dürft alles mitsingen, aber hier im Saal die erste und die vierte Strophe.
2: Hallo!
0: zu geben. Das wollen wir auch tun, indem wir vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt unseren Glauben bekennen. Und dazu bitte ich die Gemeinde aufzustehen, wem es möglich ist. Ich glaube an Gott.
1: Hier im Saal dürft ihr im Herzen die folgenden Lieder mitsingen. Ich lese zwischendurch einen Psalm. Zu Hause dürft ihr nach Herzenslust mitsingen. Das erste Lied heißt When I Worship You. Da heißt es, wenn ich dich lobe und meine Stimme zu dir erhebe, dann kommt der Himmel zu mir, dann kommt ein Stückchen Himmel zu mir. Und das hoffe ich, dass ihr das hier auch erlebt, obwohl ihr nur im Herzen mitsingen dürft. Wir singen für euch zu Gott Oh, no. Psalm 146. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss dahin und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden. Der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, für und für. Halleluja.
3: Ich lese uns den Predigtext für diesen heutigen Sonntag. Als nun der siebende Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten. Er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las daraus vor, auf dem Platz, vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Matitya, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Masia zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken. Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaja und Mishula. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen und er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz der Erde. Und die Leviten, jeshua Bani, Shepreya, Yamin, Akub, Shabitai, Odia, Masseya, Kelita, Asaya, Josavat, Hanan, Pelaya, unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemiah, der Stadthalter, und Isra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, Denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Wann haben Sie, wann habt ihr euch diese Woche über irgendwas so richtig gefreut? Gab es einen besonderen Moment, vielleicht ähm, Zeit mit einer Person, die euch nahe steht? Oder habt ihr vielleicht auch ein schönes Geschenk bekommen? Ich habe so überlegt, was war denn in meiner Woche so Momente, wo ich mich so vom Herzen gefreut habe. Und da habe ich ähm, an eine Wanderung gedacht. Ich hatte das Privileg, mit meinem Freund diese Woche eine wunderschöne Wanderung zu machen. Premium Wanderweg bei Bad Urach zu empfehlen, falls ihr mal im Süden Deutschlands seid. Unglaublich schöne Ausblicke, Zeit in der Natur, da ging mein Herz so richtig auf. Das war so ein Moment, wo ich mich wirklich gefreut habe, diese Woche. Und um Freude soll es heute gehen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vielleicht neben den ganzen Namen von Leviten ähm, war dieser Satz vielleicht eher bekannt, jetzt im Predigtext. Aber die Situation, in die dieser Satz hineingehört, ähm, der war mir ganz ehrlich nicht so bekannt. Und ähm, ich möchte euch, ich möchte sie jetzt so ein bisschen mit hineinnehmen. Ähm, in diese Situation, ähm, in die dieser Satz, die Freude am Herrn ist eure Stärke, so hineingesprochen wurde. Ja, das ist eine ganz besondere Situation, die hier geschildert wird. Das ganze Volk Israel also alle, die bis dahin aus dem babylonischen Exil wieder nach Jerusalem zurückgekehrt waren, versammelten sich. Versammelten sich an einem Ort gemeinsam und sie sagten zu Esra, dem Priester und Schriftgelehrten, lese uns aus dem Gesetz Gottes vor. Sie wollten also wirklich hören, von dem hören, was ihnen bisher an Offenbarung, an Weisung von Gott gegeben war. Und dann wird vorgelesen und gelehrt. Das war nicht so eine kurze Bibelarbeit, nicht eine Predigt von 25 Minuten, sondern vom frühen Morgen bis zum Mittag. Also eine stundenlange Bibelarbeit. Und das Volk hörte zu und hatte den Willen zuzuhören. Ja, das ist mir so die erste Sache, die mir aufgefallen ist. Da war so eine Entschlossenheit, so ein Wille zuzuhören. Und dann lesen wir die Reaktion des Volkes. Sie weinten. Sie weinten wahrscheinlich auch ziemlich laut. Sonst hätte er nicht so oft gestanden, seid still. Also die Reaktion des Volkes war, sie weinten. Was kann dieses Wein bedeuten? Es ist ein Ausdruck dafür, dass diese Worte des Gesetzes als wahr anerkannt wurden. Und dass sie davon berührt getroffen waren. Und es ist wohl auch ein Ausdruck dafür, dass sie in vielen dem nicht entsprochen haben, was sie da gehört haben. Also ein Zeichen für Buße. So manche Ausleger. Das ist also eine ganz besondere Situation, die wir da da hineingenommen werden. Es ist eine geistliche Erneuerung, die passiert hier im Volk Israel. Ein ganz neues Ausgerichtetsein auf Gott. Was kann uns das heute hier sagen, im Friedenshof und an den Bildschirmen? Ich überschreibe den ersten Teil der Predigt mit folgenden Worten. Empfänglich zu hören. Martin Schleske sagte einmal, die wesentlichen Dinge kannst du nicht machen, sondern nur empfangen. Aber du kannst dich empfänglich machen. Und ich mag diesen Ausdruck, sich empfänglich machen. Also sich öffnen, sich bereit machen, um etwas zu empfangen von Gott. Und für uns als Christen heißt das, dass wir uns immer wieder neu hineinnehmen lassen. Was für uns persönlich das Leben, Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus bedeutet. Was es bedeutet, dass wir in einer Beziehung zu diesem Gott stehen, dass er durch uns wirken möchte, dass wir uns immer wieder ja, von dieser Botschaft neu ansprechen lassen. Wie wird dieses empfänglich machen denn im Text hier bei Nemia deutlich? Ganz praktisch äußerlich, das Volk versammelte sich ganz konkret an einem Ort und Sie haben sich auch Zeit genommen, also es war eine lange Zeitspanne, in der sie zugehört haben. Innerlich wird deutlich, da war der Wille da zuzuhören, da war der Wille auf Gottes Wort zu hören. Wie sieht es bei uns aus? Was hilft uns persönlich, uns empfänglich zu machen? Was hilft uns äußerlich wie innerlich? Äußerlich sich zu versammeln hier zu einem Gottesdienst, gemeinsam auf die Bibel zu hören, gemeinsam Gott zu suchen, ja im Gottesdienst, im Hauskreis. Aber auch da haben wir in den letzten Monaten nochmal wieder Mangel erlebt. Ähm, da war dieser äußerliche Rahmen nicht immer da. Ich habe mich gefragt, was es denn aber auch heißen kann, dieses Empfänglich machen so ja im Gestalten der persönlichen Beziehung zu Gott. Ich hatte vorhin erzählt, so ein Moment der Freude bei mir in dieser Woche äh, war in der Natur. Mir hilft es, mich zu bewegen in der Natur, aber auch ja, ganz bewusste Zeiten der Stille zu haben. Auch nochmal angeleitete Zeiten, in der ich wirklich still bin und dann auf Gott höre. Das ist zum einen im kleinen im Alltag für mich gut, aber auch im größeren ähm, habe ich das im letzten Jahr mal bei so einer stille Einkehrzeit ähm, genutzt, weil ich gemerkt habe, das ist ein Weg, das ist ein Zugang, das ist ein äußerer Rahmen, der mir hilft, mich neu auszurichten, mich empfänglich zu machen, auf Gott zu hören. Christian Höhnemann hatte ähm, im letzten Jahr mal in einem Gemeindebrief von den neuen Wegen Gott zu lieben ähm, erzählt, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dort werden auch nochmal solche Zugänge geschildert, solche Wege, die uns helfen können. Ähm, Neben der Stille oder der Natur ist da auch von einem sinnlichen Weg die Rede. Sinnlich angesprochen zu sein. Von der Liturgie, einem liturgischen Weg, zum Beispiel das Fade Unser zu beten oder das Glaubensbekenntnis. Aber auch eine intellektuelle Auseinandersetzung, sich theologisch zu reiben, kann ein Weg hin zu Gott sein. Oder auch das aktive Helfen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in den letzten Monaten, welcher Zugang, vielleicht auch äußerlicher Rahmen, hilft Ihnen, sich zu öffnen, sich empfänglich für Gott zu machen? Ich merke, ich muss mich auch immer wieder ein Stück daran erinnern, was mich unterstützt bei diesem Weg hin zu Gott, um das auch ganz bewusst wieder einzubauen in meinem Alltag. Ich war jetzt auf dieses Äußerliche bezogen, aber was hilft uns denn innerlich, tatsächlich uns empfänglich zu machen, wirklich hinzuhören, uns ansprechen zu lassen. Ja, in jemia 8 wird deutlich, da war ein Wille, da war ein Wille zuzuhören, da war ein Wille auf Gottes Wort zu hören. Ich persönlich erlebe aber immer wieder, dass es auch einiges gibt, was mich hindern möchte. Mich hindern, mich zu öffnen, mich wirklich darauf einzulassen. Und in dieser Zeit der Pandemie hat mich immer wieder Verunsicherung und Angst eingenommen. Manchmal schien es wirklich mühsam für mich, Gott zu suchen und Gott zu finden. Und was mich persönlich auch immer wieder hindert, ist, dass manche Sorgen und Gedanken manchmal so groß werden bei mir und ja, den, den Blick auf Jesus irgendwie verstellen. Was ist es bei Ihnen, bei dir, was dich hindern kann, auf Gott zu hören? Mir ist in den letzten Monaten aber wichtig geworden, auch das mal in Worte zu bringen, auch da mal mit anderen drüber zu sprechen, über das, was, was mich hindert, über das, wo ich Anfechtung erlebe, wo es manchmal nicht einfach ist, Gott tatsächlich, ähm, ja, Gott zu suchen und zu finden. Und diese Auseinandersetzung in dem, was mich hindern kann, kann dann so ein Trotzdem erwachsen, ein Trotzdem, ich lasse mich nicht mehr abhalten. Mein Wille wird so stark, ich bleibe beharrlich. Ich ähm, halte vielleicht auch mal ein paar Stunden aus wie das Volk Israel, um Gott zu suchen. Ich halte durch und äh, höre nicht auf, ihn zu suchen, damit er mich neu ausrichten kann. Empfänglich zu hören, das war also die Überschrift über den ersten Teil. Den zweiten Teil möchte ich überschreiben mit den Worten, vom Weinen zur Freude. So, das soll ein Auge werden. Vom Weinen zur Freude. In Yirmiyall 8 lesen wir mehrmals, seid nicht traurig, weint nicht, sogar seid still. Also, Die haben wohl zum Teil sehr laut geweint. Sie waren so bewegt und haben laut geweint. Und dann kommt eben dieser Vers, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vom Weinen über das, wo das Volk Israel realisiert hat, wie Gott ist und inwiefern sie auch nicht übereingestimmt haben mit seinem Willen. Von diesem Weinen soll aus diesem Wein soll eine Freude werden, eine Freude über Gott. Also von der Buße hin zu Freude, das ist so der Weg, der uns dieser biblische Text lehrt. Es geht um ein Hinschauen auf das, wie Gott ist, wie gut er zu mir ist, statt ein nur darauf schauen, wo ich ihm nicht entsprochen habe oder welche Fehler ich gemacht habe. Und ich finde dieses Vom Weinen zur Freude, das ist wirklich so ein Zeichen für das, und das drückt aus, was wirklich Gnade ist. Ich lasse mich berühren und auch korrigieren von Gott. Ich empfange Vergebung und dann freue ich mich an der Gemeinschaft mit Gott. Ich freue mich an ihm, an dem, wie er ist. Und der Fokus ändert sich hier. Ich schaue weg von mir, schaue hin zu ihm. Und in anderen Übersetzungen, ich hatte jetzt aus Luther vorgelesen, finden wir für Stärke, also die Freude am Herrn ist meine Stärke, finden wir Worte wie Schutz oder Bergfeste, Zufluchtsstätte. Dieses Hinschauen auf Jesus, dieses sich freuen an ihm, wird also zu einem Raum, der mir Halt gibt, der mein Fundament ist. Die Freude am Herrn ist mein Schutz. Die Freude am Herrn ist meine Bergfeste, meine Zufluchtsstätte. Und am Anfang haben wir so überlegt, was waren in diesem Moment, äh, in dieser Woche so Momente, an denen wir uns gefreut haben? Freude an Menschen, an Dingen, die uns geschenkt wurden, wurden uns da vielleicht bewusst. Und das hat einen großen Wert. Wir können darin Gottes Güte und Großzügigkeit entdecken. Wir dürfen das alles als Geschenke annehmen. Dankbar sein und uns daran freuen. Aber die Freude an Jesus, die zeigt uns noch eine andere Dimension. Die öffnet uns noch einen anderen Horizont. Und dieser Horizont ist auch dann da, wenn wir Leid und Verlust erleben, wenn Verunsicherung und Angst um uns ist. Und vielleicht ist gerade in Ihrem, in Deinem Leben, ist vielleicht auch wenig Freude da, vielleicht ist da mehr Angst und Verunsicherung da. Und wenn wir auch in diese Welt hineinschauen, und ich denke da jetzt gerade besonders auch an die Situation ähm, der Geflüchteten auf den griechischen Inseln, da kommt in mir mehr Klage hoch als Freude. Aber trotzdem bleibt diese Einladung, uns an Jesus zu freuen, auf ihn zu schauen und dort einen Ort, einen Zufluchtsort zu finden ja, diesen Ort zu erleben, an dem wir auch neu ausgerüstet werden. Und an diesem Ort, an dieser Freude an Jesus, da wird der eigene Blick wieder klar. Es wird klar, wer Gott für uns ist und alles bekommt seinen richtigen Platz, wird neu sortiert. Wir dürfen ja erleben, dass wir erkannt sind, so wie wir sind. Wir dürfen uns als Geliebte und Begnadete erfahren. Und alle Freude und alle Klage in unserem Leben hat dort mit Platz. Den dritten Teil habe ich überschrieben mit Ein Freudenfest nicht nur für uns. Mal gucken, ob ich das genauso schön wieder hingemalt bekomme. So. Das soll ein Sektglas sein, nur wenn man es nicht sofort erkannt haben sollte. Mhm. Wird gleich noch klar. Ein Freudenfest nicht nur für uns. Ich fand es spannend zu lesen, dass es nicht nur so ähm, um einen innerlichen Ausdruck von Freude ging, nach dem Motto, seid jetzt ruhig und freut euch schön leise innerlich, sondern das Volk Israel wurde aufgefordert, ein Freudenfest zu feiern. Und da sollte es großzügig zugehen. Fette Speisen, süße Getränke, es sollte richtig gefeiert werden. Großzügig sollte aufgetischt werden. Es sollte einen Ausdruck geben, gemeinschaftlich, festlich, was hier geschehen ist, dass hier Erneuerung geschehen ist, dass das Volk ganz neu auf seinen Gott gehört hat. Aber, und das ist wichtig, es wurde betont oder es wird ja betont, sendet auch denen, die nichts für sich bereitet haben, oder man kann es auch übersetzen, die nicht so viel besitzen, Die Abendshändler sendet sendet auch denen Speisen, damit sie nicht ausgeschlossen sind, damit alle dieses Freudenfest mitfeiern können. Ja, das fand ich spannend. Niemand soll von diesem Freudenfest ausgeschlossen sein. Was kann das für uns bedeuten? Ich finde gerade in dieser Zeit der Pandemie ist es eine sehr dringliche und eine herausfordernde Frage. Wie wird niemand ausgeschlossen vom Fest der Freude? Ein Beispiel, wie das aussehen kann. Mich hat es sehr berührt mitzubekommen, wie einige Leute hier aus dem Friedenshof während ja, der Zeit des Lockdowns, wo keine Besuche in Altersheim möglich waren, ja, sich so ein richtiges Konzept überlegt haben, wie die Menschen in den Altersheimen ähm, trotzdem was von der Hoffnung und Freude Gottes erleben können. Und sie haben an vielen Altersheimen, vor vielen Altersheimen Musik gemacht. Ähm, ältere Kirchenlieder gespielt, haben Karten verteilt, ähm, auf denen stand, fürchtet euch nicht, Gott spricht zu euch, fürchtet euch nicht. Anscheinend über 1000 Karten sollen in Altersheimen in Kassel schon verteilt worden sein. Und dort, wo Menschen allein und isoliert waren, sollten sie nicht vergessen sein. Sie sollten etwas von der Hoffnung spüren, die wir in Christus haben. Und wenn wir diesen Text vom Neuen Testament herlesen, ist die Freude, die wir an Jesus haben dürfen, immer eine Freude, die uns dazu, bringt, die, die uns dazu bringen möchte, andere, die Jesus eben nicht kennen, mit hineinzunehmen. Sie einzuladen zu dieser Freude am Herrn. Und ich habe mich gefragt, wie kann das denn aussehen, Fest, äh, der Freude, also Feste der Freude feiern in dieser Zeit. Wen dürfen wir da nicht übersehen? Und wie können diese Feste vielleicht gerade jetzt aussehen? Ähm, Feste vielleicht auch in Anführungszeichen Ähm, in dieser Zeit der Corona-Pandemie. Da habe ich nicht die Antworten, aber vielleicht kommen euch Ideen. Und wir werden bald von äh, weiteren Festen der Freude hören. Drei Schritte habe ich mit Ihnen, mit euch jetzt angeschaut. Zum einen die Frage, wie können wir uns empfänglich machen? Was hilft uns äußerlich, innerlich? auf Gott zu hören, uns neu auszurichten. Und wie kann diese Freude an Jesus zu einem Zufluchtsort werden? Wie kann aus dem Wein wirkliche Freude an Jesus werden? Und die letzte Frage, wie können Feste der Freude aussehen, bei denen wir die Freude an Jesus zum Ausdruck bringen? Und wen dürfen wir dabei nicht übersehen? Sie, ihr seid nun eingeladen, in den nächsten Minuten ähm, ein bisschen zuzuhören. Wir werden ein Instrumentalstück hören und ihr ihr habt Zeit, diese Worte nochmal sacken zu lassen. Und vielleicht hilft dieser äußerliche Rahmen ähm, beim Hinhören, beim sich empfänglich machen. Amen.
1: Du bist meine Zuflucht und Stärke. Ihr dürft das Lied mit Mundschutz hier im Raum gern mitsingen.
0: Wir wollen gemeinsam beten und ich lade ein zum Gebet. Himmlischer Vater, auch in unserer Gemeinde gehen so langsam die Gruppen wieder los, treffen sich mehr Menschen in unseren Gruppen und wir bitten dich, Herr, dass du gutes Gelingen schenkst, dass du Segen schenkst für das, was wir tun, für das, was wir lernen, für das, was wir machen, dass du Schutz schenkst, Herr, auch in unseren Gruppen, in den Hauskreisen und all die, die sich jetzt so nach und nach wieder häufiger treffen. Wir bitten dich um Weisheit und Gottvertrauen für die Entscheidungsträger in unserer Politik. Für unseren Oberbürgermeister, unseren Ministerpräsidenten, für unsere Bundeskanzlerin, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kabinette. Ja, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass du ihnen Gottvertrauen und Glauben schenkst in dieser politisch schwierigen und anspruchsvollen Zeit. Wir bitten dich für die Flüchtlinge in Moria und auch in den vielen anderen Flüchtlingslagern in Griechenland und anderen Teilen dieser Welt. Vater, dass du dich dieser Menschen wirklich annimmst, dass du Lösungen schenkst, dass du Perspektiven schenkst, dass du diesen Menschen eine neue Heimat schenkst, eine neue Heimat gibst, dass du sie beschützt und eine Perspektive für ihr Leben, für ihre Zukunft und das ihrer Kinder. Wir bitten dich um die Missionare in anderen Ländern, dass du sie wirklich zum Segen stellst, zum Segen machst für die Menschen, für die Gemeinden, in denen sie wirken, für die Regionen, in denen sie leben. Wir bitten dich für die Kranken, für die Alten, für die Gebrechlichen in unserer Gemeinde, die, die nicht zum Gottesdienst kommen können, Herr, dass du ihnen Stärke gibst, trost, dass du ihnen deine Liebe zeigst und auch Heilung nach deinem Willen. Und gemeinsam beten wir das, Vater unser, und dazu bitte ich die Gemeinde, wem es möglich ist, aufzustehen. Vater, unser. ganz Alten in unserer Gemeinde werden sich möglicherweise noch an Anita Schröder erinnern, die vor langer, langer Zeit mit ihrem Mann gemeinsam hier in der Gemeinde aktiv waren. Wir haben jetzt erfahren, dass sie Mitte August in dem Pflegeheim, in dem sie schon seit vielen Jahren lebte, verstorben ist und wir wollen der Toten in unserer Gemeinde gedenken und dazu bitte ich euch nochmal aufzustehen. Am 19. August 2020 hat Gott, der Herr über Leben und Tod, unsere Schwester Anita Schröder im Alter von 97 Jahren zu sich gerufen. Angesichts ihres Todes richten sich unsere Hoffnungen auf Jesus Christus. Er spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wir beten. Lieber Vater, vor dir gedenken wir unserer Schwester Anita Schröder. Wir danken dir für ihr Leben in unserer Mitte. Wir bitten dich, nimm sie auf in deinen Frieden. Sei denen nahe, die um sie trauern. Gib ihnen die Kraft und Trost, den sie in diesen Tagen der Abschied, des Abschiednehmens und der Trauer brauchen. Amen. Dann gibt es noch ein paar Abkündigungen. Wie immer haben wir keine Kollekte, die wir so, wie wir sonst gewohnt sind, durch die Reihen geben, sondern wir haben einen Kollektenkorb hinten an der Tür am Ausgang aufgestellt und laden ein, sich daran zu beteiligen, weil das ein wichtiger, auch ein wichtiger Bereich zur Finanzierung unserer Gemeindeaufgaben ist. Nächsten Sonntag findet um 10 Uhr wieder hier ein Gottesdienst statt. Predigt wird einer unserer beiden Pastoren, aber ist noch nicht ganz entschieden, wer von den zwei. um 10 Uhr hier im Friedenshof. Und wie in der Gemeinde Leben-Mail ja auch schon veröffentlicht, fangen wir so nach und nach auch wieder an mit Kindergottesdienst. Wir haben einen ersten Probelauf in der Sporthalle des CVJM gehabt und ab nächsten Sonntag wird es wieder regelmäßig im 14-tägigen Rhythmus hier Kinderbetreuung, also ein Kindergottesdienst während des Gottesdienst hier oben geben. Auch Basis- die Arbeit unserer jungen Erwachsenen fängt wieder mit Präsenzveranstaltungen an. Wer sich noch, das wurde ja auch in der Gemeinde Leben Mail veröffentlicht, wer sie noch nicht bekommt, aber sie bekommen möchte, schickt uns einfach eine Mail unter info.friedenshof.de. Und jetzt, nee, wir singen noch ein Lied, oder? Genau, ein Lied noch und dann, dann, dann singen wir.
3: Ich möchte euch Ihnen den Segen Gottes zusprechen und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen freudevollen Sonntag.